0: Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos bem, todos em casa E esse é mais um episódio de BIM Sem Drama Hoje nós vamos entender de uma vez por todas o que é BIM De onde veio, para onde ele vai Eu vou falar aqui um pouco sobre o histórico, os conceitos, características, ferramentas E tudo o que vocês precisam saber para pelo menos entender um pouquinho do que é BIM. Fica por aí que tá bem legal. Vamos junto entender e conhecer mais sobre BIM sem drama. Certo, pessoal. Esse é um tema que eu gosto bastante, que faz parte da minha vida há algum tempo e a minha ideia com esse podcast era justamente trazer para os ouvintes, para os alunos, né, para os colegas que estão tentando entrar nessa, nesse mundo, nesse universo do BIM, uh, entender de forma um pouco mais clara e objetiva, certo? Sempre que eu ouço perguntas sobre o tema, as perguntas normalmente estão relacionadas a questões de software, certo? Perguntas como o Revit ou o ArcCAD faz corte automático, né? Ou eu vou trabalhar menos se eu aprender a usar bem um software BIM? Eu consigo aprender BIM nessas férias, certo? Será que o CAD vai morrer? Ou aquela pergunta famosa que eu falei na aula na, no podcast anterior: qual é o melhor, Revit ou ArcCAD? Bom, todas essas perguntas elas são relevantes sim. Mas é muito raro alguém se perguntar de fato, ou conversar sobre isso, sobre justamente o que é BIM. Certo? Então eu vou trazer aqui alguns conceitos, algumas definições, para a gente poder entender melhor essa, essa tecnologia. Começando por aí. A gente pode dizer que BIM é uma tecnologia, considerando que tecnologia é... Um estudo sistemático, ou seja, algo que foi elaborado e desenvolvido a partir de técnicas, processos, métodos e instrumentos ou ferramentas. Então, o BIM engloba tudo isso como tecnologia. Se a gente for falar da conceituação, o termo BIM, Building Information Modeling, é um termo em inglês que foi cunhado, utilizado pela primeira vez por volta de 1992, certo? Então a gente já está falando aqui de bons anos. A tradução literal seria modelagem da informação da construção. Porém, em português a gente optou, se optou por utilizar o termo BIM por ser um... um Sistema global, uma tecnologia que se utiliza nas áreas de arquitetura, construção uh, e engenharia em todo o mundo, certo? Então, considerando uma globalização do termo. Bom, porém, além, apesar desse termo ser dessa data de 92, e não, não posso dizer, não é possível dizer, por exemplo, que ele foi uh, batizado dessa forma nesse momento, mas foram onde, em alguns, alguns trabalhos científicos, ele foi pela primeira vez utilizado. Mas os conceitos que definem BIM são mais antigos, a gente está falando aí de 1975. O um professor uh, Chuck Eastman. Certo? que é o mesmo autor do manual de BIM, que alguns de vocês já devem conhecer, se não sugiro que procurem para entender mais e conhecer um pouco melhor sobre o tema, ele já fez, nesta época, num, num artigo, algumas definições sobre o conceito, sobre o que se esperava encontrar ou realizar a partir dessa tecnologia. Então, alguns... alguns Trechos, por exemplo, dessa definição, dizia que justamente a definição dos elementos de uma forma interativa, onde você pudesse derivar seções, planos, perspectivas de uma mesma descrição de elementos, ou seja, de um mesmo objeto, permitiria que todos os desenhos, todas as informações, todos os elementos fossem consistentes ou seja, fossem integrados e que a análise desses elementos, de forma quantitativa ou qualitativa, pudessem gerar um banco de dados que permitisse análises visuais ou simulações. Então, esse foi o conceito que o Eastman gerou, ou elaborou em 1975. Essa era a ideia inicial. Inicialmente, houve algumas tentativas de batizar esse termo, né uh, ou essa, essa ideia, e a primeira que se tem uh, referência chamava Building Description System, que basicamente é a descrição, um sistema de descrições da edificação. Bom, então isso para fazer um apanhado geral de contexto histórico, de tempo e uh, do momento que estamos, né? Então quando se fala, por exemplo, ah, o BIM é uma nova tecnologia, não é tão nova, né? E quando alguém pergunta, diz, ah, eu consigo aprender BIM uh, nas férias, eu sempre, eu sempre penso assim, Provavelmente não, né? Vai levar muito mais tempo do que isso, certo? O que, a, o que gera confusão, expectativa, justamente é a confusão que se faz em relação a essas terminologias. Quando a gente fala de tecnologia ou quando a gente fala de ferramenta, são coisas distintas. Então, se eu falo, bom, vou aprender um software nas férias, é bem possível que sim. Mas se eu vou entender e conhecer toda a tecnologia num período curto, provavelmente não. Bom, para a gente poder entender um pouco melhor, então, da tecnologia em si, eu vou falar um pouco sobre o que ela representa, o que ela permite e o que de fato significa o termo Building Information Modeling. Se a gente olhar ele de forma literal, conforme a tradução em português, nós estamos falando do processo de modelagem. Ou seja, estou falando da forma como se produz ou se elabora projetos para construção. Se eu olhar para o termo, e existem alguns, alguns conceitos anteriores, que traduziam o BIM, a sigla, o acrônimo BIM, como Building Information Model, ou seja, um modelo da informação de construção, uh, eu consigo pensar no modelo como um objeto. E aí o objeto é o que se espera do BIM. É o resultado que o BIM fornece, que o BIM permite. E é o que os profissionais vão buscar uh, para realizar os seus trabalhos se eu considero o termo Building information model como sendo uma das traduções de BIM que já deixou de ser usada há bastante tempo justamente porque engloba muito mais do que isso eu estou falando apenas do modelo virtual. Então, uma das principais expectativas que as pessoas criam quando começam a aprender BIM é esta. Bom, eu vou fazer os meus projetos em 3D, certo? O que faz o modelo ser diferente ou mais completo do que um 3D de outro software Que um CAD 3D, por exemplo Ou mesmo do SketchUp Que é bastante usado uh, São justamente as informações E é isso que diferencia O sistema Ou a tecnologia BIM Da tecnologia CAD Na forma mais essencial Ou seja O importante aqui O que vai fazer com que O BIM tenha um um significado maior para o modelo 3D, para o objeto 3D, para esse elemento de construção virtual da edificação, vai ser o I, que é a informação agregada a esse modelo. E essa informação normalmente ela é geométrica ou não geométrica. E aí eu estou entrando, já aprofundando um pouco, as informações geométricas sempre vão ser paramétricas, considerando que eu vou ter dados, valores que podem ser alterados automaticamente. Então as dimensões de largura, comprimento, altura, espessura vão ser ajustadas por parâmetros, isso que significa o paramétrico nesse sentido, ou seja... Cada uma das dimensões vai ser um parâmetro que vai produzir esse modelo. Agora, quando eu estou falando sobre Building Information Modeling, eu estou falando sobre o processo, ou seja, tudo aquilo que o modelo 3D pode contribuir para a construção. O, o modelo 3D ele passa a ser, a partir então das informações geométricas e não geométricas, passa a ser um banco de dados, certo? E esse banco de dados vai uh, contribuir para o processo de construção, desde as fases iniciais, e aí eu estou falando lá desde o, a primeira elaboração de um conceito, como por exemplo um estudo preliminar ou um anteprojeto, e uh, as avaliações desse estudo no sentido de verificar possibilidades, ou seja, ele permite que o modelo seja testado previamente, considerando, inclusive, análises uh, solares e simulações térmicas e condições de energia, enfim, entre diversos parâmetros, uh, até as fases de desenvolvimento do projeto, e eu estou falando aí de, do projeto legal ou projeto executivo, onde sim vão aparecer todas as informações relacionadas à documentação e aí essa documentação, que geralmente é 2D ou em duas dimensões, mesmo que seja, por exemplo, uma vista isométrica, ela vai estar impressa ou uh, ela vai estar anexada a um documento 2D, a uma folha de papel, mesmo que seja virtual, e, e todas essas informações que a gente pode chamar então de documentação São parte do modelo Ou seja, elas estão integradas ao modelo No momento que você tem um modelo detalhado uma, Um 3D detalhado É, é aí que, que fica uh, difícil de diferenciar o, o termo 3D Porque quando a gente... Uh, fala somente em 3D, eu estou falando da, de, uma, de uma perspectiva, por exemplo, de, uma, de um elemento visual do projeto e nesse caso eu estou falando de um modelo 3D em que todas as informações do edifício estão naquele modelo, naquele, naquela construção virtual. Então toda a documentação vai ser gerada a partir do modelo 3D de forma integrada. E o que significa essa integração é justamente que quando houver alguma alteração em qualquer elemento, ele vai ser automaticamente atualizado em toda a documentação. Esse é um dos grandes ganhos da, da, da utilização da tecnologia e que é normalmente o que os profissionais de arquitetura buscam, É justamente para suprir erros de revisão, por exemplo. Então se eu alterei um layout de uma planta num pavimento tipo, todos os pavimentos tipos vão ser atualizados. Se eu mudei uma porta de lugar, ela automaticamente vai ser ajustada no corte e na fachada onde ela estiver visível. Esse tipo de problema que acontece no CAD, porque como não há integração, falhas humanas podem acarretar então um esquecimento ou algum ajuste que não foi executado por esse motivo, por não ser um processo automatizado. Então essa é uma, é uma permissão que, o, que a tecnologia possui. Bom, além dessa questão da automatização do, do processo de documentação e da, das alterações, dos ajustes, das revisões, a gente ainda pode considerar como parte do processo que esse modelo ele vai servir de referência para a construção. Então eu vou conseguir uh, agregar a ele informações de tempo e prazo, certo? E essas informações nós chamamos então de 4D, que é a quarta, dimensão do, a quarta dimensão do BIM, que vai somar então ao 3D e vai justamente permitir que se faça o planejamento da construção e a organização da obra obviamente até do canteiro da obra considerando isso como uma etapa do processo de construção. Tendo essas informações e obviamente tudo isso depende de que o modelo 3D seja construído corretamente no virtual né, a gente ainda consegue, é possível acrescentar ainda uma quinta dimensão que é o custo, o preço ou o valor agregado ao, aos elementos da construção. Então eu vou considerar que lá no meu 3D, no modelo 3D, como eu tenho todos os elementos da construção definidos de forma paramétrica e adequadas à condição da construção, todos esses elementos podem ser quantificados facilmente e com a margem de erro, muito baixa, que na verdade geralmente acontece, o erro surge a partir de um erro, um problema no modelo e não na quantificação, ou seja, se eu esqueci de inserir um elemento no projeto, obviamente ele não vai aparecer na quantificação. Tendo essa integração do modelo 3D com o levantamento de quantitativos, eu consigo então gerar o custo da construção, vinculado ao modelo. Isso significa que se houver alguma alteração no projeto, eu consigo automaticamente atualizar o custo. Da mesma forma que se algum elemento for ajustado na, na planilha, por exemplo, de, de valores em que uh, eu, eu precise mudar um material, mudar um elemento por conta do custo, e essa avaliação pode ser feita a qualquer momento, isso vai automaticamente ajustar no modelo. Então a integração precisa e vai ocorrer de forma completa nesse sentido. E aí, obviamente, a gente pode pensar que uh, todas essas informações de, de 3D, uh, de modelo 3D, de 4D para planejamento e gestão de obra e de 5D para orçamento, elas vão ser parte do processo. E é isso que vai uh, trazer corpo, trazer vantagens em relação a um processo tradicional que uh, com o CAD vai trabalhar com um software para desenho, detalhamento, que vai ser desvinculado do, do software que vai fazer a gestão e vai ser desvinculado do software que vai fazer a orçamentação. E normalmente isso é feito por mais de um profissional e, vai, uh, e, e justamente acontece nessa troca de informações os erros ou os problemas que são característicos da, das obras uh, a partir do uso dessa tecnologia. É importante dizer que o BIM não surgiu para resolver todos os problemas que uh, os processos tradicionais uh, possuem. Inclusive, existem muitos problemas ainda relacionados à tecnologia BIM. O que acontece, de fato, é que muitas das soluções criadas a partir de ferramentas que utilizam a tecnologia BIM surgiram justamente para resolver esses problemas mais comuns. E isso uh, permite, então, que a gente olhe para o processo de uma forma mais... Uh, ampla, considerando que eu posso uh, entender a tecnologia como uma tecnologia aberta, no sentido de que ela está em evolução constante, num processo de melhoria contínua. Então, é muito difícil nós conhecermos toda a tecnologia, porque amanhã ela já vai mudar, os processos vão vão ser uh, alterados e também porque ela é aplicável a diversas situações vocês podem utilizar o BIM tanto para construção civil quanto para instalações complementares quanto para arquitetura de interiores quanto para estrutura para sustentabilidade para enfim N áreas da nossa profissão o que surge normalmente como dúvida, é, no início do processo, é até onde eu preciso ir, o que eu preciso aprender sobre BIM para conseguir ter um bom resultado, para conseguir ter um melhor aproveitamento da tecnologia. Aprender um software BIM é o começo do processo. Então, quando a gente aprende a utilizar o Revit ou o ArchiCAD e ou outros softwares como o Vectorworks, que é bastante conhecido aqui no estado, uh, temos o Bentley também, que é a, a fabricante Bentley que faz o AECOSIM, que agora chama Open Building, que já não é tão comum, mas que faz as mesmas coisas que esses outros que eu acabei de citar. A gente está falando da pontinha do iceberg, é o... Primeiro passo para conhecer e entender a tecnologia. E aí eu digo, sim, nesse caso você está indo no caminho certo. O que falta normalmente é as pessoas se perguntarem, o usuário se perguntar por quê? Por que eu estou aprendendo bem? Por que eu quero aprender um novo software se como eu faço funciona? ou não funciona. Aí que está a grande questão. Bom, duas hipóteses. Se eu tenho um processo onde eu desenho uh, no AutoCAD ou no SketchUp, faço um croqui à mão para criar o conceito, uh, elaboro, desenvolvo todo o projeto nessas duas ferramentas e eventualmente eu vou precisar de um renderizador como o V-Ray ou o Lumion para gerar um modelo fotorrealista e esse meu processo uh, funciona bem dentro do, do desenvolvimento da elaboração do projeto de arquitetura bom nesse cenário que funciona tudo bem não tem porque mudar não faz nenhum sentido Eu Parar tudo que eu estou fazendo Ou a forma que eu já aprendi Que eu conheço Que eu tenho habilidade Que eu tenho agilidade Para aprender uma coisa nova Que talvez não me dê esse, Essa mesma agilidade E talvez até me atrase mais Então eu preciso entender Quais são os motivos Que me vão fazer mudar Ou aprender um novo software Quando eu penso em escolher um software como o Revit ou como o ArchiCAD e eu vou bater sempre na tecla desses dois porque são os dois que estão mais no, na boca né, das pessoas que estão no nosso mercado, aqui no dia a dia do nosso mercado, uh, eu preciso descobrir dentro das características desses softwares o que elas vão me trazer de benefício dentro do meu processo. Quais são as vantagens que eu terei no meu processo? Ou seja, geralmente eu quero mudar quando eu estou na segunda hipótese, quando o processo não funciona bem, no sentido de, bom, eu levo muito tempo para fazer um corte ou eu preciso uh, muitas horas para fazer detalhamento ou daqui a pouco eu perco muito tempo com a modelagem, eu tenho que fazer a modelagem num software e o 2D em outro software. Bom, agora a gente começa a entender o que vai me fazer de fato mudar. Quais são os problemas que a, o processo tradicional que eu utilizo uh, vai me fazer mudar, certo? Quais são os problemas que vão fazer pensar em utilizar outra tecnologia. E aí quando eu começo a olhar para isso, eu começo a descobrir que, bom, quando eu for utilizar um software uh, BIM, eu vou estar apenas interessado naquelas características que vão inicialmente resolver o meu problema. Mas eu preciso entender, eu acho que é o objetivo dessa conversa aqui, que esses softwares vão te permitir ir além e é aí que mora a, o X da questão, não vou simplesmente atender as minhas necessidades, mas eu vou poder agregar valor ao meu projeto, vou poder trazer novas situações que antes eu não tinha ou que eu tinha, mas de forma muito trabalhosa, muito demorada ou, ou, ou eventualmente eu precisaria Terceirizar para outra pessoa Então pensa que se você está Trabalhando em um projeto Onde as informações em 2D E as informações em 3D Estão vinculadas Assim como por exemplo As simulações podem ser feitas Naquele mesmo modelo Que você Precisou fazer para a, Obter a documentação 2D Por que não fazer? Você começa a ter um, nas mãos uma, uma ferramenta que possibilita apresentar melhorias no seu trabalho. E vejam, quando eu falo em melhorias, eu não estou falando da qualidade dos projetos, de forma alguma. A qualidade vai estar sempre relacionada à mão do usuário, certo? Um péssimo arquiteto não vai fazer magicamente bons projetos no software BIM. Não vai acontecer. Ou seja, aquele profissional que é um bom profissional dentro do seu processo certamente vai ter resultados excelentes utilizando um processo que é mais integrado, que traz automatização de diversos, diversas características e, consequentemente, vai sim trazer qualidade para o seu trabalho. E essa que é a grande... Uh, questão aqui nesse na discussão desse tema a partir desse momento que se tem então esse entendimento de, do que a tecnologia do que a ferramenta pode acrescentar nos processos onde eu vou descobrir dentro do software aquelas questões que antes me traziam problemas ou que não me davam resultados adequados e que agora eu consigo automatizar processos, consigo uh, agilizar algumas questões, pensar mais no no projeto e me preocupar menos com a documentação, onde eu onde é justamente o oposto do que eu tinha antes, eu passava poucas horas concebendo e muitas horas uh, documentando, fazendo elevações, cortes e, e anotações nas plantas, enfim. Agora eu ganho tempo com isso e consigo perder, entre aspas, mais tempo projetando, pensando no projeto. E a modelagem vai te trazer uma visualização precoce daqueles elementos da arquitetura que vão uh, te trazer informações visuais sobre estética, sobre funcionalidade, sobre uh, a forma que se pretende e sobre o resultado como um todo. Então há no, no entendimento de que o processo é integrado, que a gente pode utilizar o software como um aliado Uh, e não apenas como uma, uma ferramenta que vai agilizar o processo, a gente pode sim trazer ganhos uh, na, na produção, na concepção, no desenvolvimento e na representação gráfica. E todos esses elementos eles vão ser uh, aprimorados ao longo do tempo. É muito comum... Uh, profissionais, usuários, iniciantes, têm mais dificuldade em algumas etapas, algumas situações, enquanto estão conhecendo o software. Justamente porque estão, ao mesmo tempo que estão projetando, estão aprendendo a usar uma nova ferramenta. E são duas habilidades muito distintas. Então, o ideal sempre é que se aprenda a ferramenta, utilizando um, um projeto modelo, um teste. Depois, se elabore um projeto piloto, onde eu vou conseguir uh, colocar ali todas as minhas intenções, ou tentar reproduzir aquilo que eu tinha de bom no meu processo anterior, tanto em estética, quanto em representação gráfica, quanto em modelagem, para poder justamente uh, me sentir confiante quando for necessário cumprir um prazo, entregar uma documentação uh, legível e adequada para determinada etapa de projeto. Normalmente, no início da aprendizagem de software, a curva é muito acentuada, então as informações são acrescentadas muito rapidamente, o software é bastante intuitivo, mas chega em um determinado ponto que se cria uma espécie de platô, um patamar de conhecimento em que você se senta na zona de conforto e, bom, aqui eu já sei tudo do software, aqui eu já domino e aí fica ali no beabá e não consegue evoluir. Geralmente essa etapa dura um pouco mais de tempo porque exige um aprofundamento, exige um estudo maior da ferramenta para que consiga-se obter dela melhores resultados. Eu costumava dizer que com o CAD, nós aprendendo 10 a 15% das ferramentas, nós desenhamos qualquer coisa, certo? Num software BIM como o Revit ou como o ArchiCAD, a gente precisa, para iniciar, para poder entregar um projeto, no mínimo 60%. Eu posso, eu, claro, é uma estatística fake, tá? eu estou sendo assim, estou chutando um valor, considerando a prática que eu visualizo com os colegas. Mas a gente vai realmente conseguir ter excelência no trabalho, no desenvolvimento dos projetos quando a gente conseguir conhecer o software a ponto de chegar ali em torno de 75, 80, 85% de tudo que ele permite, certo? Não dá para fazer milagre com um software Lean sem conhecer a ferramenta. É como se a gente criasse uma relação de... Uh, de tentar justamente extrair dele tudo que ele pode te trazer de melhor. E é esse um dos motivos que fazem com que as pessoas desistam, porque acham ou entendem que fazer um treinamento ou um cursinho, entre raspas, de 30 horas ou de 22, 24 horas vai te dar todo o aporte para ti resolver os problemas, todos aqueles problemas que tu queria eliminar, largando, deixando o CAD de lado, certo, então não vai, o ideal é que tu evolua, aprenda cada dia mais, desenvolva os projetos, a cada projeto tu vai ganhando uma experiência nova, vai acrescentando novas informações, vai trazendo novas características e assim aos poucos vai se criando então uma excelência no trabalho e o BIM exige esse tipo de comportamento do usuário E aí sim, passando essa fase de conhecer o software de modelagem 3D que foi o que eu disse antes, é a pontinha do iceberg se começa a entender toda a potencialidade do BIM e aí se vai buscar características mais avançadas como o BIM 4D, o BIM 5D e aí podemos chegar no 6D quando a gente está falando de simulações uh, energéticas, análises do edifício em relação a, a elementos de sustentabilidade ou de 7D, quando a gente fala em Facility Management, quando a gente precisa, por exemplo, uh, fazer um gerenciamento, uma gestão dos, das informações do prédio, das, dos equipamentos do prédio, do mobiliário do prédio durante o uso, a operação e também definir parâmetros para manutenção dos edifícios. E aí a gente já está saindo a partir do 7D, do nível de projeto e está indo para pós-construção, né? o momento em que o, as edificações começam a ser utilizadas. E já vem se falando em outras dimensões, como o 8D, para segurança Uh, no trabalho e existe uma teoria que é a teoria dos, das dez dimensões né, que vai tratar justamente de acrescentar novos elementos, a, as que já são conhecidas, onde o 9D seria o que a gente já conhece como Lean Construction, ou seja, acrescentar aos elementos da construção parâmetros de segurança, organização e otimização e o 10D, que aí a gente já está falando de construção industrializada que aqui no nosso país é bastante precária ainda, ainda está em desenvolvimento a nossa indústria da construção ainda está muito aquém das possibilidades que nós temos com a utilização dessa tecnologia. Para finalizar, então, desejo que todos continuem estudando BIM, continuem aprendendo, continuem uh, buscando novas formas de projetar e de melhorar os processos e agora que vocês já sabem o que é BIM e entendem um pouco mais das características, das funcionalidades e de tudo que está envolvendo essa tecnologia, a gente vai conseguir evoluir e entender um pouco melhor das características a partir dos próximos episódios. Grande abraço a todos e até semana que vem, que vem no BIM Sem Drama.